0: Der FC-Podcast, präsentiert von Radio Köln und Express. Der FC
1: hat die Uhren zurückgedreht. Einen Neustart gewagt mit neuem Trainer Markus Gistol, neuem Sportgeschäftsführer Horst Held, aber nach dem zwölften Spieltag. Hör, müssen wir festhalten, die Zeiger stehen schon wieder auf 5 vor 12. Klare 1 zu 4 Niederlage in Leipzig. Viele Konkurrenten im Abstiegskampf haben dagegen gepunktet. Und so ist jetzt erstmals in dieser Saison eine Lücke zu den rettenden Plätzen aufgerissen.
0: Müssen wir, jetzt kommt der berühmte Satz, natürlich auf uns schauen. Das tue ich aber nicht, weil ich schaue auch auf andere, weil klar, dürfen wir nicht abreißen lassen. Ja, hat
1: er recht. Horst hält. Alex, die äh, Situation hat sich weiter zugespitzt. Jetzt sind es schon vier Punkte Rückstand auf den Relegationsplatz, bzw. auf Rang 15.
2: Ja, also wer am äh, Samstagabend nicht schon... Völlig konsterniert und deprimiert war, dem, äh, dem hat dann der Sonntag den Rest gegeben. Also was, äh, was Mainz da gestern veranstaltet hat mhm. und auch ähm, ja, vorher die Augsburger, das zeigt, wie man Abstiegskampf angehen kann. Ähm, und das zeigt auch so ziemlich alles, was beim FC derzeit fehlt. Und ähm, ja, auf dem Weg hierhin machst du dir natürlich Gedanken, wie kannst du irgendwie noch äh, Hoffnung oder positive Stimmung vermitteln <lacht> und... Äh, Ganz ehrlich, schwierig, schwierig. ganz ehrlich, es ja. fällt mir heute nichts ein. Also das ist ja. äh, das ist in allen, auf allen Ebenen zu wenig und das ist wirklich wirklich eine ganz, ganz schwierige Situation.
1: Ja. Ja. Äh, Augsburg schlägt zu Hause Hertha 4 zu 0 und unter Achim bayer gewinnt Mainz 5 zu 1 in Hoffenheim. Mit
2: zehn Mann die ganze zweite Hälfte. Also das ist natürlich, also gerade so Mainz muss man mal, also das, ich habe es ja fast befürchtet, dass Bayer-Lotzer Mainz funktioniert, weil er da halt ja. dann auch eine... Truppe hat, die in einem ganz anderen körperlichen Zustand augenscheinlich ist und die halt auch äh, viel besser auf so ein System mit Viererkette und, 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 und Anlaufen und so ausgerichtet ist, die halt auch Waffen hat die und all das fehlt mir halt und da wird mal klar, was äh, ja Armin Fee hier eigentlich für einen Trümmerhaufen hinterlassen hat, wenn man ganz ehrlich ist.
1: Gut, ob Bayer Lorzer jetzt auf Dauer dann auf Strecke funktioniert in Mainz, müssen wir nochmal ja. so ein bisschen abwarten. Ich fand die immer auch ziemlich desolat, teilweise in der Abwehr da hinten zumindest, was ich so ausschnittsweise gesehen habe. Die Härte hat auch ordentlich mitgeholfen in Augsburg. Mhm. Aber trotzdem, du musst dann halt zupacken. Ne? Wenn du die Chance hast, der Gegner sie dir anbietet, dann dann musst du zupacken. Das hat Augsburg gemacht, das hat Mainz super gemacht. Und der FC hat es in vielen Spielen wo solche Chancen ja auch mal da waren, eben nie gemacht. Ne? Immer diese, ja, diese diese, entscheidenden Momente verpasst man, ein Spiel für sich klar zu machen. Und, ja. und das unterscheidet ja auch im Moment den FC von der Konkurrenz.
2: Ja, und wenn man dann halt auch in, in Mainz dann den, den Keeper-Zentner sieht, der damit ganz breiter Brust, der holt der Dinger raus und mhm. das fehlt dir zurzeit auch beim bei Timo, dass der halt mal ein Spiel gewinnt. Ähm, äh, warum auch immer das nicht klappt, aber es funktioniert nicht und ähm das ist halt auch so eine so eine so eine Bürde halt ne also das aber ich will mir nicht den Timo jetzt alleine rauspicken da sind genug andere halt auch der Kapitän macht den kapitalen Fehler und so weiter aber kommen wir sicher gleich noch zu deshalb ähm, ja also es gibt einige, die sich reinwerfen in den Abstiegskampf der FC, hat man das Gefühl, macht es noch nicht.
1: Ja, dann lass uns jetzt auf das Leipzig-Spiel gucken. Horst Held hat es ja in diesem kurzen Ton, den ich eingangs gespielt habe, gesagt, äh, wir müssen natürlich auch auf uns vor allem gucken. Und äh, Horst Held saß das erste Mal äh, die 90 Minuten auf der FC-Trainerbank. Äh, und was er da gesehen hat, das muss ihm bekannt vorgekommen sein, von den Dingen, die er zuvor am TV dann beim FC gesehen hatte, da war so vieles dabei, ne, was uns die ganze Saison schon negativ leider begleitet. Äh, fangen wir vielleicht einfach mal damit an, äh, mit dem Punkt, es war nicht so ein wirklicher Abstiegskampf. Zu sehen vom FC. Also sie, sie haben nie irgendwie mal richtig Zugriff gekriegt, dass sie überhaupt mal ja. diese zwei Kämpfe führen konnten. Also Leipzig war oft ein, zwei Schritte schneller, vor allem in, in der ersten Halbzeit. Zweite wurde es hinten raus so ein bisschen besser. Da gab es mal eine Phase, konnten sie es so ein bisschen, äh, ja, zu ihren Gunsten will ich nicht sagen, aber ein bisschen ausgeglichener gestalten, ja. muss mal äh, möglichst positiv zu sagen. Aber erste Halbzeit vor allem, ähm, der FC konnte im Grunde nur hinterher schauen. Das ging so schnell bei Leipzig und äh, Abstiegskampf
2: ja, war da halt nicht, überhaupt nicht zu sehen, ne? Also, da steht, steckt ja auch das Wort Kampf drin. Und da, da, also, die, du, also, die haben ja keinen Zweikampf mal gewonnen. Jeder Ball, den Leipzig haben wollte, haben die einfach abgelaufen und sind dann wieder angerannt. Und dann haben, hat sich der FC so weit zurückgezogen und die immer wieder spielen lassen, wo du dann sagst, das sah ja wie äh, phasenweise die Handball aus, am um, um 16er vom, vom FC. Also, das, also, und da brauchst du dich dann nicht wundern, dass du irgendwann äh, die Dinger reinbekommst und das, äh, das ist ein, also Du musst dich da schon ein bisschen mehr wehren, mal die Ellbogen auspacken, vielleicht auch mal äh, das eine oder andere faul spielen. Äh, aber irgendwie die einzig böse Aktion, die war dann halt kurz vor Schluss dann, dann Simon Terodde, mhm. was aber auch wieder keine positive Kampfaktion war, sondern reine, also am Rand naja, der also Körperverletzung. Also, hat sich ja.
1: wahrscheinlich zum Glück nicht allzu schwer verletzt, es sah aber schon übel aus. Ne? Da kannst du
2: kann's auch rot geben. Also das ist halt, mhm. da, da merkt man aber auch, wie gefrustet der ist. Mhm. Äh, da muss ich halt auch sagen, das war der Einzige, der in den letzten Wochen halbwegs abgeliefert Wollte hat. Wollte ich gerade sagen, ja. ja. Also, und, wo, wo du und, das Gefühl hast, der da, ist immer der Erste, der dann, der der dann, haut sich
1: immer ja. voll rein und versucht auch mal Zeichen auf den Platz zu setzen. Ja, das halt war das so, das so eine übertriebene Härte, die wir jetzt nicht unbedingt sehen wollen, ist klar. Aber... Ähm, er versucht halt irgendwie mal mitzureißen auch mit seinen Aktionen. Also
2: erinnere dich an, den, an, das, an das Pokalspiel, da war der auch so einer von denen, die halt am Ende sich wenigstens gewehrt haben und dann dieses, dieses kurzzeitige, den kurzzeitigen Ausgleich nochmal geschafft haben, dieses 2-2. Ähm, und ja, also der ist der Einzige, der halbwegs stabil in der Offensive war und der ist der Erste, der dann jetzt geopfert wird für einen Toni Modeste, der dann ein gutes Training abgeliefert hat. Ich kann die Motivation dahinter verstehen. Du mhm. hast natürlich auch als neuer Trainer dann die Hoffnung, Du, gerade mit dieser Vorgeschichte, worüber alle reden und du hast halt alles abgestritten, dann machst du ein gutes Training und denkst, lässt ihn spielen und dann Hand auflegen ja. und alles wird gut. Ja, aber ja, jetzt, also die, die
1: Geschichte lag nee. quasi jetzt auf dem Elfmeterpunkt, aber es hat sie leider keiner ja, reingemacht. Ne? Wenn Modest diese Kofferschance ja. da zum 2 zu ja. 3 rein, äh, ja. rein, äh, ja. köpft. Da kriegst du vielleicht dieses Spiel nochmal eine völlig verrückte Wendung, also, weiß, also Moment, klar, Leipzig hätte auch in der ersten Halbzeit schon 5-0 führen können, gar keine Frage und die waren auch in der zweiten Halbzeit dominant und viel viel besser als der FC. Aber nur um dieses, äh, diese Geschichte, ja, ja, Modest, genau. Ski Story ja, ja, aufzugreifen, ja, ja, ne? Ja,
2: richtig. Also ja, ja, das ist schon richtig. Aber sie das hätte äh,
1: passieren können, aber ja. ähm, ist,
2: ist halt Wobei nicht. ich glaube immer noch, dass Leipzig, das hat Nagelsmann ja auch angedeutet mhm. in der PK hinterher, ähm, da schon zwei, drei äh, Gänge rausgenommen ja, ja. hat. Und äh, ich glaube, wenn die Nummer zwei, drei rangekommen wären, dann hätten die halt nochmal ein bisschen aufgetreten, ein bisschen was gebracht von draußen. Das war äh, der fc Bayern-Lotz hat es ja vor Bayern mal gesagt, wir wollen ein Gegner sein, also an dem Samstag, äh, äh, wenn der FC ein Gegner sein wollte, war es höchstens ein paar Minuten lang, aber dann auch nur, weil die Leipziger das zugelassen hatten und nicht aus eigener Stärke.
1: Also der FC spielt gegen den Abstieg, aber wir haben es im Leipzig nochmal gesehen, mit zu wenig Kampf ist auch äh, die Meinung von Raphael Schichertz.
3: Ja, wir waren zu lieb, wir waren einfach äh, nicht mutig genug im Zweikampfverhalten und, und im Spiel nach vorne, da waren wir zu ungenau und... Ähm, wir haben die Räume nicht gut dicht bekommen im Mittelfeld, im Bereich vor der Abwehr. Und so also wird es dann natürlich sehr, sehr schwer gegen so eine offensiv starke Mannschaft. Frau,
2: braucht man nicht viel hinzuzufügen, ja. das ist schon treffend analysiert. Wie es besser geht, haben einige andere am Wochenende halt, wie gesagt, gezeigt. Union schlägt den Spitzenreiter, die Paderborner, die wehren sich da mit Händen und Füßen gegen Dortmund und spielen halt einen richtig guten Ball. Aber die haben halt auch eine Idee, wie sie nach vorne kommen wollen, die hat der FC halt nicht
1: ja, kommen wir zum nächsten Punkt, der ist uns auch schon öfter über den Weg leider gelaufen in dieser Saison, die individuellen Fehler.
0: Mhm.
1: Von Beginn an klar, Leipzig überlegen, aber bis zum 0-1 hatten sie zumindest nicht so die, die ganz großen Chancen. Ja. Ja. Und dann kommt so ein Ding da auf der linken Seite von Jonas Hector, er legt den Rückwärtsgang ein und verliert völlig seinen Gegenspieler irgendwie aus den Augen, ja. der ihm den Ball abläuft, querpasst, auf Werner Bums stets es 0-1. Ja,
2: aber äh, darf nicht passieren. Äh. Klar, darf nicht passieren. Er hat aber auch so ein zwei Gründe, also SchiSchoss rückt nach vorne, um irgendwie den Raum zu besetzen, ist damit fällt damit als Anspielstation weg und Offenbar gibt es auch eine Hemmung, den Ball halt dann äh, zu Timo zurückzuspielen, hat man aber ein anderes Gefühl, weil halt irgendwie dann oft auch die Bälle weg sind. Ähm, ich aber weiß wobei nicht. er, äh, glaube ich, genau das vorhatte. Ja, ja, aber dann, dann muss er anders machen. Aber das, ja, ja, ja es, es muss viel schneller gehen. Ja, es, er, er hat ja. nachher gesagt, er hätte sich den Ball zu weit vorgelegt. Ich hätte auch, ja. auch gedacht, also ich habe auch gedacht, es wäre eigentlich ein Passversuch gewesen.
1: Wenn ich da angucke, hat er den Ball ja. relativ eng am Fuß. Ja. Also die ganze, der Bewegungsablauf ist einfach zu ne? also langsam ja. und und und. Ja. Der, der Leipziger ja, die, Stürmer kommt dazwischen und also ist halt, spitzelt ist, den Ball
2: weg. Insgesamt bitter, dass es ausgerechnet Jonas passiert, der dann super Länderspieler in der Woche hatte und wo man gedacht hatte, der kommt jetzt mit dir viel Selbstvertrauen zurück ja. und ist mal der Anführer. Ich habe das schon ein paar Mal hier im Podcast gesagt, glaube ich, dass er für mich sowieso, also die Kapitänsrolle ist schwierig. Also wenn man sich auch diese 24-7-Doku anschaut, ja. dieses, äh, der hat halt auch in der Kabine, finde ich, nicht so den Auftritt... Als können jetzt eine Mannschaft mitreißen, der spricht zwar schon Sachen an, aber... Ja, ja wo, wo, wobei, wir
1: wissen ja nicht, was... Also das sind ja nur kurze Ausschnitte, ja, ne? Wir ja. wissen ja nicht, was sonst noch ja. in der Kabine gesagt okay. wird. Aber nein, aber ich, das deswegen mir würde mir einfach, das ist
2: so, so ein bisschen auch um Stimme und, äh, und Auftritt. Ähm, naja, und, mhm. und dann äh, passierte ihm halt so ein Bock. Äh, ganz schlimm war natürlich auch der Elfmeter... Weil der im Grunde dann ja dir schon jede Hoffnung so ein bisschen nimmt, wenn du dann Leipzig erstmal zurück ja. bist. Und es ist halt bei Easy mittlerweile zu viel. Also ist bei aller Liebe, also der Kerl ist auch schon Mitte 20 und müsste eigentlich wissen, wie man sich im Zweikampf zu verhalten hat. Also das reicht nicht für die Bundesliga. Also so nicht. Also vielleicht kann man den vorne als rechts außen gebrauchen, ja. aber rechts hinten, das geht nicht mehr. Also das ist wirklich.
1: Lass uns da gerne gleich ähm, noch ein bisschen ähm, mehr einsteigen äh, auf Easy Bway. aber Aber äh, nochmal ganz kurz zurück zu Hector, ähm, denn der hat sich ja nach dem Spiel dann auch geäußert, auch ins Radio Köln-Mikrofon und er hat es äh, direkt auch zugegeben. Geht voll auf meine Kappe, das 0-1.
0: Dann ist es natürlich äh, ja umso bitterer, dass wir dass wir dann die Tore so hergeben. Oder dann auch durch meinen Fehler bedingt, dass das 0-1 so hergeben. Das ist natürlich dann ein Schlag, den wir in der Situation... Ja, schwer verkraften können.
1: Ja, und um das gleich nachzuschieben, das hat sich auch Horst Held gedacht. Aber auf eine gewisse Art und Weise ist er sogar froh, dass es Jonas Hector passiert ist.
0: Am Ende vom Tag müssen wir die Fehler minimieren. Egal, wer es am Ende dann auch ist. Und es ist dann blöd, wenn es, wenn es natürlich überhaupt vorkommt. Aber am Ende passiert es halt. Und dann ist es auch egal, bei wem es passiert. Und Jonas wird, wird das auch wegstecken. Ja. Wenn ich es mir aussuchen könnte dann hätte ich ihm heute den Fehler zugestanden, weil der weiß, wie er damit umzugehen hat. Ja, er wird
1: es schnell abhaken müssen. Der Kapitän ist nicht wieder gut zu machen. War halt äh, ja, so der Anfang vom Ende dann, dieses 0 zu 1. Aber, und da knüpfen wir jetzt wieder an, an den Elfmeter an, an easyway. Äh, Gebe ich dir völlig recht. Das war eine ganz ähnliche F-Meter-Situation wie auch in München. Mhm. Äh, geht da einfach blöd hin? Steht schon mal auf der
2: falschen Seite. Ne? Und, äh,
1: Trifft ihn am, am Bein, bringt den Stürmer aus dem Gleichgewicht, muss so Elfer geben, ja, gibt es keine
2: Diskussion, glaube ich. Dabei kann Bonono in den Zweikampf kommen ja. ne? und dann äh, passiert da hoffentlich gar nichts. Also das ist, äh, easy kostet dir schon jetzt am laufenden Band Punkte und das muss halt aufhören, weil du hast keine ja. Punkte mehr zu verschenken. Also das ist... Äh, da muss ja, eine andere ich, Lösung
1: her. Ja, Ich sehe ihn inzwischen auch nur noch äh, auf der rechten offensiven Seite. Ja, ich glaube, klar. da kann er durchaus äh, Stärken einbringen mit seiner Schnelligkeit. Ja. Äh, hat ja auch manchmal ganz ganz unorthodoxe Bewegungen, die mal so einen Gegenspieler überraschen können. Ja, man aber, flanken
2: könnte, ne? aber,
1: gut. aber aber ja. die, die die Fehler hinten, gebe ich dir recht, das ist einfach zu viel. Und das, das verunsichert ja. natürlich das ganze Gebilde hinten auch, ja. so eine ganze Abwehrkette. ne ja,
2: das ist halt, das, Er
1: steht so. ja auch oft nicht richtig. So mein ja. Empfinden zumindest, ja. äh, beziehungsweise weiß gar nicht so ganz genau, mache ich jetzt zwei Schritte vor mhm. oder ziehe ich mich nochmal zurück, äh, wie muss ich im Raum stehen, äh, wann gehe ich mal runter zum Tackling, ähm, ja, irgendwie die die ganze Abstimmung passt da nicht bei ihm.
2: Ja und das ist halt, was, äh, was ich eben schon sagte, das ist halt auch kein ganz junger Spieler mehr, ne? also das ist mhm. halt irgendwie so eine gewisse Cleverness, sollte sich in dem Alter dann doch schon, doch schon einstellen und... Ähm, ich weiß nicht, mit dem muss man dringend noch weiter arbeiten, aber ich, äh, die, die äh, Lösung, also am vier hat glaube ich irgendwann mal gesagt, der wäre auf Jahre hinaus die Lösung auf der rechten Abwehrseite man bräuchte jetzt keine Sorgen mehr haben, das, äh, das ist sicher nicht und ähm, da ähm, braucht man andere Ideen. Also, ja. also die Probleme hinten werden äh, leider
1: irgendwie nicht besser, werden nicht ausgemerzt, äh, aber auch nach vorne um da auf ja, den nächsten Kratz ja, ganz, ja.
2: ganz kurz noch zu, zu hinten also das einzig vielleicht erfreuliche war halt ja dann ähm dass die, dass die Innenverteidigung halt, oder kommen wir da gleich noch drauf? Gucken, wir
1: werden eigentlich später äh, noch dazu gut, dann gekommen. Ist, ich wollte erstmal mal das ist, ganze dann, Negative genau, abarbeiten, dann, dann, dann weißt dann, du, dass wir dann hinten kann, raus so ein bisschen so. wieder in die Lichtblicke übergehen. Um
2: Gottes Willen, ja, also entweder <lacht> darfst du es rausschneiden oder lässt <lacht> es ja. und dann äh, reden wir einfach weiter über dieses Negative. Komm,
4: keine, nächste, nächster Punkt,
1: keine Torgefahr Und äh, da hören wir vielleicht zum Einstieg nochmal den Kapitän Jonas Sektor der äh, nach dem Spiel dann äh, direkt auch da in die Fehleranalyse reingegangen ist.
0: Ich glaube, wir haben zu strukturlos nach vorne gespielt. Wir wollten zwar schnell nach vorne spielen, aber haben dann teilweise auch äh, vielleicht ein bisschen zu blind die Bälle nach vorne geschlagen und, und daraus hatten wir dann ja, wenig Bälle halten können. Äh, für Toni war es, glaube ich, auch schwer da vorne allein gegen die, gegen die zwei Innenverteidiger und äh, war natürlich ein Ansatz, äh, den, wir, den wir heute nicht so gut umgesetzt haben. Aber ja, wir müssen weiterarbeiten, dass wir, dass wir das vor allem besser machen können.
1: Ja, auch da gibt es noch viel zu arbeiten. Da Klar, äh, nur das ganz kurz. Leipzig ja. äh, hat ein extremes Gegenpressing. Also das ist auch schwer, sich da äh, spielerisch zu befreien. Aber so wie es der FC angestellt hat, kann das keinen Erfolg bringen. Also ja. einfach nur lang nach vorne und Bodest steht da gegen zwei, drei Gegenspieler und keiner rückt nach, kann nicht funktionieren.
2: Ja, also das... Äh, das ist in der Tat äh, aber schon so ein Problem, was ja jetzt seit Wochen durchzieht und was äh, ja auch Spieler, wenn wir mit denen sprach immer wieder äh, vorgebracht haben. Wir haben keine Idee, wie wir den Ball nach vorne spielen sollen. Halt irgendwie. Aus, äh, wir haben mittlerweile auch die, die Situation, dass, dass äh, Skiri komplett überspielt wirkt. Halt irgendwie. halt Also der hat halt ja an den mhm. Afrika Cup im Sommer gespielt. Der fährt fast schon erwartungsgemäß in ein Loch. Der Verstrater hat noch nicht wieder die Praxis äh, Högi war auch überschaubar, der Auftritt, muss man ehrlich sagen. Und ähm, deshalb hattest du ja null Stationen, auch im Mittelfeld, wie du nach vorne kamst. hat hattest keine Geschwindigkeit außen. Und äh, ja, ich glaube, ähm, Horst Held hat das ja auch irgendwie äh, ganz gut zusammengefasst. Ne? Ich glaube, es gibt doch äh, die Aussage, dass, dass, es, dass es durchaus schwere Beine gab und äh, dass man sich halt einfach nicht.
1: Wenn du das Stichwort, Stichwort schon lieferst, äh das Wort Beton hat er benutzt in dem Zusammenhang.
0: Man merkt, äh, da sind noch, ist noch zu viel Beton an den, an den Füßen und das müssen wir halt natürlich lösen. Da müssen wir jetzt schleunigst die Köpfe freikriegen, dass sie, dass sie einfach äh, nicht so viel nachdenken müssen und einfach wieder den Mut gewinnen. Denn
1: äh, rein theoretisch hatte der FC schon schnelle, auch Außenspieler, aber die kommen gar nicht zur Geltung. Ne? Also äh, Kingsley Schindler äh, hing irgendwie auch so... im also offensiv im Niemandsland konnte keine Akzente ja. setzen. Aus dem Zentrum, das war natürlich auch ein großes Problem. Wir hatten ja drei Sechser, also nominelle Sechser auf dem Platz, wobei ja ein, zwei bei Ballbesitzer ja dann durchaus auch, auch mal vorschieben dürfen, um, um, um irgendwie den Ball nach vorne zu tragen. Das hat ja in der ersten Halbzeit überhaupt nicht geklappt. Wurde besser, fand ich dann, als Hector wieder auf die Sechs gerückt ist. Ich fand, also, oder fang, fang, fangen wir mal so an. Im, ich war lange überhaupt kein Befürworter äh, Jonas Hector auf der 6. und, und habe ihn immer lieber hinten links gesehen. Inzwischen mhm. sehe ich es umgekehrt. Äh, mir gefällt er inzwischen auf der 6 doch besser. Ich fand auch viele Spieler davor bei Jonas Hector eher im positiven Bereich und ähm, hinten links, zumindest bei, also bei der Nationalmannschaft, das ist natürlich was völlig anderes. Ja, da hat er natürlich auch äh, äh, richtig ja. gute Mitspieler und und da hält er seine linke Seite dicht beziehungsweise er muss ja defensiv gar nicht so viel arbeiten, kann immer vorne mit reinrücken. Beim FC aber... sieht es anders aus und macht hinten links diesen blöden Fehler beim zweiten Tor. Das ist natürlich auch gut gespielt, dieser Pass mhm. in die Tiefe, aber der geht in seinen Rücken, ja. der Gegenspieler ist weg, passt ja. rein, Horn kann noch mit Fußabwehr retten, Leider zentral und, und äh, der Leimer äh, nagelt das Ding rechts oben in den Knick. Mhm. Aber auch beim zweiten Tor war eben Hector da defensiv nicht ganz unschuldig. Mhm. Ich fand aber mit der Umstellung, er wieder ins Zentrum, hat das ganze Ding zumindest wieder ein bisschen Struktur gehabt. Und mhm. da war ja dann irgendwann auch diese Phase, mal 20 Minuten lang, wo es so ein bisschen ausgeglichener lief und wo Modest dann eben diese eine Chance hatte ja. zum 2 zu 3.
2: Ja, die Frage ist halt, was machst du hinten links, wobei Iso Jakobs der das ja das zumindest vorne auch ganz gut gemacht hat, aber ähm, du hast in der Tat recht, also bei den, den FC-Spielen dieses Jahr äh, sind seine Auftritte auf der 6 besser als hinten links, weil der halt auch ähm, offensiv überhaupt nicht zur Geltung kommt, ne? also du siehst ja. halt... Äh, also überhaupt keine Impulse, wenn er, wenn er auf der Außenbahn spielt von, äh, von ihm, also ganz anders jetzt beim Länderspiel, ne? Da hat er ja sehr hoch gestanden als, hm. als linker Verteidiger und konnte im Grunde fast auch so eine, so eine linke Offensivkraft mimen teilweise und das, das, das sah richtig gut aus und das kriegt er halt beim FC zurzeit nicht hin. Ähm, vielleicht brauchst du einen, der relativ, ähm, naja, auch äh, äh, druckresistent ist, dann auch in der Mitte, um halt den Laden zusammenzuhalten, weil ähm, da fiel mir doch in der ersten Halbzeit recht zu viel auseinander.
1: Ja, also auch da gibt es noch viel Arbeit für Markus Giesdol, der nach dem Spiel dann auch gleich den nächsten Negativpunkt angesprochen hat. Insgesamt die Abstimmung funktioniert irgendwie überhaupt nicht. Also das ist keine Einheit auf dem Platz, wo der eine weiß, was der andere tut. Hören wir mal rein.
4: Da war noch wenig Einigkeit, was rückwärts vorwärts anging. Sind oftmals... Drei Spieler laufen nach hinten, zwei attackieren nach vorne, so ungefähr, diese Abstimmungen. ist aber eine, eine Sache von Arbeit und da werden wir in, uns die, die Trainingseinheiten, die anstehen, nutzen.
2: Ja, aber da frage ich mich ja mittlerweile, wenn alles so toll war, was Achim Bayer -Lotze hier gemacht hat, warum dann so ein Zustand in der Mannschaft
1: es war, also es war ja nicht alles toll. Ja, aber das, wenn du so Frank
2: ehrlich gehört hast, war ja nur, im Grunde stimmten ja nur Ach so. So die Ergebnisse nicht. Ah, ne? Also okay. das war ja eigentlich, also, warum, nee, also, nee, also das, Da gab es schon
1: klare Ansätze, die du kritisieren konntest und ja. musstest, äh, warum der FC da steht, wo er steht. Also das hatte jetzt nicht nur mit äh, kein Spielglück, Videobeweis, äh, nee. äh, Videobeweisentscheidungen also, und, und, und zu tun. Auch, aber... Vor allem muss der FC sich auch immer wieder an die eigene Nase packen. Ich habe es ja eingangs angesprochen, du hattest immer wieder Möglichkeiten, Spiele auf deine Seite zu, Seite zu ziehen und der FC hat diese Chancen immer liegen lassen.
2: Ja. Drei Punkte, wo du, wo du halt äh, dich fragen musst, stimmt das alles noch? Das ist halt ein, einmal von den Spielern aus Eigenmotivation, Bereitschaft, Einstellung. Mhm. Dann gibt es das zweite, Trainerarbeit, war die wirklich so toll oder was, was für Defizite sind da? Athletik, Taktik? Jeder Bereich im Grunde müsste es ja. du eigentlich durchlauschen. Und dann natürlich, äh, was hast du für Fehler in der Kaderplanung gemacht und welche Möglichkeiten hast du unter Umständen da nochmal irgendwie äh, dran nachzubessern, wobei das halt hm. extrem schwer wird. Und die, diese drei Bereiche musst du dir eigentlich mal ehrlich angucken und ich habe manchmal das Gefühl, dass sich in allen Bereichen doch immer noch äh, ja dann beim FC dann oft auch in die Tasche gelogen wird und die Dinge besser gesehen werden als sie sind, ja. weil das das, der ist, diese Tabelle lügt nicht und der FC ist völlig verdient da unten und es wäre auch also dem derzeitigen Zustand der Mannschaft entsprechend gewesen, wenn Paderborn am Freitag das Spiel gewonnen hätte und noch vor denen gestanden hätte, also dann, mhm. äh, weil äh, also ich glaube zurzeit kriegst du keinen Gegner lieber als den ersten FC Köln in der Bundesliga, also und da, den spielt jede Mannschaft gerne und das ist halt ein ganz, ganz bitterer Zustand einer mhm. Mannschaft.
1: Aber äh, um nochmal auf deine drei Punkte da einzugehen, wo kannst du dann am schnellsten was machen? Das ist ja vor allem Punkt 1. Eins. Einstellung der Mannschaft. Wie okay. nehme ich diesen Abstiegskampf an? Ja. Da kannst du ja als erstes eingreifen als Trainer. Markus Gistol hat das ja auch, als er sein Amt angetreten hat, gesagt, ich muss da direkt eine Beziehung zur Mannschaft aufbauen. Ich muss da in die Köpfe reinkommen. Äh, Horst Held ja. hat gesagt, Blockaden lösen. Das wird auch jetzt vermutlich erstmal in dieser Trainingswoche ja. zum Spiel gegen Augsburg hin der, der Weg sein. Neuverpflichtungen im Winter wird halt noch was dauern und Winterverpflichtungen. Den Aus halt der Erfahrung so ist immer ja. so eine Sache, ne?
2: Äh, Aber funktioniert musst, selten. Du musst halt jetzt erstmal aufpassen, bevor wir über den Winter überhaupt ja. reden, dass du nicht in so eine 217 18 nummer rein ja, 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 Also, klar. dass du halt überhaupt gar keine Rückrunde mehr spielen dass musst, Dass wir weil, wieder bei nicht abreißen dürfen. Weil, weil, die ganze, weil die ganze Nummer schon vorbei ist. Hm. Und, und das droht halt gerade wirklich extrem. Und das ist eigentlich unglaublich für, bei dem Einsatz, den du an wirtschaftlich auch gefahren hast für diese Saison. Also, du hast halt es rächt sich jetzt sträflich, dass du null gestandene Bundesliga-Spieler geholt hast, sondern nur, also wir haben alle auch gesagt, es ist gut, dass man mal was anders mhm. macht, ja, aber äh, ich verstehe nicht ganz, du in der zweiten Liga holst du halt nur irgendwelche gestandenen Zweitligaspieler von irgendwo her, um halt irgendwie sicher aufzusteigen mhm. und jetzt machst du den komplett anderen Ansatz und holst nur noch von überall her und, und weiß überhaupt nicht, keiner, der es mal gezeigt hat, sich in der Bundesliga zu beweisen. Aber ich finde, der erste Ansatz ist aber bei den Spielern selbst auch mal, also die mhm. müssen auch mal jetzt merken, äh, ich finde halt einfach, da ist mir zu wenig Selbstkritik, zu wenig äh, da wird immer noch geheult, dass irg irgendwie das, ja, die Kritik ist alles so schlimm in Köln und diese, dieser Druck und die Medien und alles mhm. äh, ey, alles mal gucken die werden alle saugut bezahlt und, die sollen, und jeder müsste sich auch mal Einfach auch mal fragen, ist die Kritik denn vielleicht an mir auch berechtigt? Und mhm. was kann ich besser machen, damit sie äh, anders ausfällt? Und da kann der Trainer denen helfen, aber am Ende des Tages kommt das dann auch auf jeden Spieler einzeln an. Mal.
1: Ja, also muss erstmal jeder Spieler mit sich selbst ausmachen, ist ja, klar. Also ja. da kann der beste Motivator äh, zur Rede schreiten, wenn du nicht bereit bist, das anzunehmen, dann, dann hat ja. das wenig Sinn, die, ja. die schönen Worte. Dann ich glaube aber auch nach wie vor ähm, steckt nicht drin, aber ich glaube nach wie vor, äh, dass äh, schon die Jungs oder ein großer Teil schon will. Also wenn ich mir nochmal mal so die ganzen Spiele durchgehe, ähm, da war ja nicht alles äh, äh, schlecht, was sie Nein, da ja, gekickt ja. haben und ähm, es war, also Leipzig war eher vom, vom Spielverlauf, vom, vom Ergebnis her, äh, ein Ausnahmespiel, weil sie da, da waren sie wirklich komplett unterlegen. Das war absolut verdient, da waren sie chancenlos aus den Gründen, die wir angesprochen haben. Es waren davor eben auch viele Spiele dabei, wo es durchaus immer auf Augenhöhe war, wo du, wie gesagt, ich habe es ja jetzt schon zweimal angesprochen, wo du die Chance hattest, das Spiel auf deine Seite zu ziehen, haben sie aus verschiedensten Gründen nicht geschafft. Also ich spreche, ich würde der Mannschaft jetzt nicht grundsätzlich die Einstellung absprechen, aber, aber völlig richtig. Die Jungs müssen, glaube ich, schon noch mehr in sich gehen und 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 wirklich noch mehr Bereitschaft einfach zeigen. Und und ja, diese Basics halt, ne? Ja. Also Aber glaubst du, glaubst du nicht Gas fressen das? und immer ja, genau. und, und laufen und, und in jeden Zweikampf gewinnen wollen. Erstmal die einfachen Dinge halt. Das ja. sagt ja auch Gistol, ne? Wir müssen ja. bei den einfachen Dingen jetzt erstmal bleiben. Wir müssen eine einfache Struktur reinkriegen, dass jeder weiß, was er zu tun hat. Und dann Vollgas.
2: Ja, ich glaube aber das hat und das meine ich halt auch, dass du am Ende Spiele auch dann für dich entscheidest, wenn halt es im inneren Zusammenhalt stimmt. Ne? Ja. Also wenn dann halt auch mal Fehler des einen vom anderen ausgebügelt werden und, und wenn das das sind ja alles Dinge, die passieren, wenn du halt ja als Mannschaft funktionierst. Ja. Und dieser erste FC Köln 2019 funktioniert nicht als Mannschaft und das nur so kommen so Dinge wie Saarbrücken so zustande, nur so Lässt, gibst du dich auf in Düsseldorf, nur so lässt du dich abschlachten in Leipzig. Also ähm, das sind schon ganz schön alarmierende äh, Dinge, die äh, 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 da hätte man sich halt jetzt gehofft, dass du zumindest ein paar Zeichen setzen kannst in Leipzig. Mhm. So äh, geht halt natürlich schon der neue Trainer mit einer, mit einer Hypothek in die, in die zwei, Ja, man kann es ja schon fast Endspiele nennen. Augsburg und Berlin.
1: Ja. Spreche mal gleich zum Ende des Podcasts dann auch nochmal drüber. Mhm. Aber ähm, wir haben es ja schon äh, angekündigt, äh, wir versuchen auch zumindest die wenigen kleinen, klitzekleinen Lichtblicke zu finden, die es ja. in diesem Spiel gegen Leipzig gab. Ja, genau. Und da hören wir mal gerade ähm, Horst Held nochmal zu, der vor allem auch Ismail Jakobs gelobt hat.
0: junger Spieler, der das gut gemacht hat, auf der linken Seite, sowohl vorne als auch hinten, ja, Innenverteidiger meiner Meinung nach, sind sehr stabil und, und von daher... Gibt es auch positive Ansätze? Toni hat 90 Minuten durchgespielt, das hilft ihm halt auch. Klar wird er sich ärgern und ärgert er sich, dass er es, äh, die gute Chance nicht gemacht hat. Er hat es heute wirklich nicht einfach gehabt, den Schrank da hinten. Das müssen wir jetzt sehen. Bei dem einen oder anderen gibt es schon Lichtblicke. Ja, und äh, jetzt müssen wir die anderen, die vielleicht ein bisschen niedergeschlagen sind, weil sie auch mit ihrer Leistung nicht zufrieden sind, äh, müssen wir sie ranziehen und, und möglichst viele auf ein hohes Niveau heben. Ja, das das wird jetzt die, werden die Aufgaben sein.
1: Ja, bleiben wir nochmal beim Ismail Jakobs. Ähm, er hat zum Teil, fand ich, in der ersten Halbzeit auch seine Grenzen aufgezeigt bekommen von Lukas Klostermann. Mhm. Der nun mal ein Nationalspieler, mhm. auch nicht ohne Grund ist. Mhm. Äh, aber was mir halt bei dem, 20 Jahre, ist er glaube ich noch jung, ne mhm. zweite Bundesligaspiel erst gemacht. Was mir bei ihm echt gefällt, er versucht es immer wieder. Also der lässt sich da nicht klein kriegen, der der zieht die Sprints an über die Seite, versucht, was nach vorne zu bewegen, auch wenn es nicht immer funktioniert. Und diese Einstellung, die, die, die bräuchte es halt auch bei ganz vielen anderen. Ja, dann ne? würde die die Qualität, fehlt da eben. Dieser dieser Mut, würde die Qualität
2: vielleicht doch mal zu tragen sie ja. ne? Die vielleicht der eine oder andere hat halt einfach dieses... ja hast du ja, recht. Nicht
1: gleich beim ersten äh, verlorenen Zweikampf äh, sich einen Schneide abkaufen lassen, sondern direkt wieder in der nächsten Aktion versuchen, ja, das, zu marschieren, das,
2: das, was nach vorne anzuschieben. Ja. Das fand ich zum Beispiel bei, bei, bei Verstrate, der mir Zeit war, also zumindest also auch am Anfang noch ganz gut gefallen hat, weil mhm. er wirklich auch versucht hat zu dirigieren und, und versucht hat, dass sie seine Leute halt irgendwie äh, Druck aufbauen können und dann war in der zweiten Halbzeit so eine Szene, wo der quasi so aufsteckt, also da, da an mhm. einem Strafraum, er geht erst kurz in den Zweikampf, da verliert er den, dann zieht der Leipziger rechts auf der Seite Richtung Strafraum und er lässt den einfach weiterlaufen und mhm. äh, Guckt dann halt nur zu, wie der abschließt, dann das fand ich halt irgendwie dann schon erschreckend, weil du hast das so das Gefühl, dass einige die anderen irgendwie während so einem Spiel mit runterziehen und dass man sich dann am Ende gar nicht mehr wehrt und das ist das wäre halt schlecht. Mhm. Und dann sollte sich auch nicht so ein Ismael Jakobson runterziehen lassen.
1: Ja. Ja. Noah Katterbach war ja auch so ein positiver Fall bis zu seiner Verletzung, ne? der, der uns. Äh ja. positiv überrascht hat, wird jetzt möglicherweise dann gegen Augsburg auch wieder zur Verfügung stehen. Ob er schon soweit ist, dass er dann tatsächlich zum Kader gehört, müssen wir abwarten, aber irgendwie ja. bezeichnend auch für aber. die Lage, dass gerade diese ganz jungen, noch Bundesliga-unerfahrenen Spieler, die von der Jugend jetzt gerade mal hochgekommen sind und den nächsten Schritt machen, dass die teilweise voranmarschieren und voranmarschieren müssen. Das kann
2: eigentlich, eigentlich,
1: eigentlich nicht sein
2: ich wollte es gerade sagen, es ist äh, schon bestürzend, dass du dich jetzt an so an 17, 18-Jährigen festklammerst, mhm. äh, äh, weil sonst nichts mehr Hoffnung macht. Egal ob Noah Katterbach oder Ismail Jakobs, die, die werden ja kaum ein Spiel von links hinten aus dir gewinnen. Ne? Also die, ja. die, die spielen ganz okay und äh, äh, dann muss man sagen, halt, was, was hält ja auch ansprach, Sprach, die, die Innenverteidiger, das, die waren zumindest im, im, im Defensivverhalten robust und, und, und gut und Chicharos macht dann auch noch sein, sein, sein Standardtor. Ja. Ähm, allerdings haben beide auch halt ja in der Spieleröffnung ja auch ihre, ihre, ihre Probleme gerade Bono. Also das sind so die drei, wo du dich so ein bisschen dran festhalten kannst. Alles andere war im Grunde nichts. Also, also auch Toni ne? Also man eine St eine Chance kriegt da. Die macht also früher hätte er sie gemacht. Die mal ver verballert da jetzt kläglich. Sonst steht er mehr im Abseits als sonst wo. Also das klar, hat er es schwer gehabt, aber das hat er ja 2016 auch gehabt und da hat er sich dann durchgesetzt. Also das, mhm. das war halt auch zu wenig.
1: Ja. Bin aber mal gespannt, wie Gisdol jetzt dann gegen Augsburg da vorne spielen lässt. Im Grunde, also wenn du jetzt sagst, ich, ich, ich will eine Veränderung auch in der auf der Sturmposition und äh, gib jetzt Modest, obwohl er davor die Spiele ja. nichts gerissen hat oder gar keine ja. Rolle mehr gespielt hat, die Chance dann musste ihn ja eigentlich jetzt auch gegen Augsburg wieder bringen, weil also, dass er gegen Leipzig nicht äh, besonders viele Möglichkeiten bekommen wird, sich auszuzeichnen, das war abzusehen. Und und das, dieser Spielverlauf hat es erst recht gezeigt, also er war wirklich teilweise völlig auf sich allein gestellt, mhm. konnte er ja auch ja.
2: wenig Akzente setzen. Gut. Ja, die Aussage von Horst Held, dass er halt 90 Minuten bekommen hat, die scheint da drauf hinzudeuten und ähm, dass er nochmal äh, gegen Augsburg jetzt auch spielen wird. Äh, in der Tat macht er auch die ganze Aufstellung in Leipzig. Ich meine, vorher haben sie lange mit dem Spielerrat gesprochen. Ähm, das war ja so ein bisschen, äh, Jungs aus dem Mannschaftsrat geht ihr mal vorweg. Ne? Also Marco Höger mhm. spielte wieder, Modest spielte wieder, Risse kam noch rein. Äh, Hector ja sowieso, Timo Horn. Da war so ein bisschen, ich habe das heute ja so ein bisschen kommentiert in die Richtung... Ähm, ja, äh, die Durchschnitt-Für-Fraktion soll jetzt nochmal wirklich durchschnittend für gehen, weil es kann ja, also jetzt mal, drehen wir mal kurz einen, einen Moment zurück und hm. sagen, die sind mit in die zweite Liga gegangen, ja, haben sie gemacht, okay. Aber kann ja keiner sagen, dass diese dass dieser Sport Zielgang der es letztlich war durch die zweite Liga das große gehen war weil also jetzt ist Feuer jetzt musst du halt ja, funktionieren ja, und jetzt stimmt. musst du dich halt wehren und jetzt ist halt Scheiße weil es ist kalt und das Wetter ist Kacke und du stehst am Rücken zur Wand <lacht> und und alle sind mies gelaunt und alle sind mies gelaunt so und jetzt musst du doch mal ein bisschen Führung zeigen und da kam mir halt viel zu wenig und jeder der da in der Mannschaft Anspruch hat Führungsspieler zu sein muss das am Samstag endlich auch mal zeigen weil ich glaube äh, äh, wir stehen hier an einem ganz schwierigen Punkt für den ganzen Verein. Also der, 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 der Vorstand hat mit diesem Doppelschuss Sportchef-Trainer im Grunde sein Pulver verschossen. Ähm, hat auch einige sicher also man ist gar nicht gegen Hostelt gemünzt, sondern aber er hat auch einige sicher enttäuscht mit der mit der Wahl, weil sie sich irgendwie äh, äh, was Progressiveres vorgestellt hätten, vielleicht mhm. auch gehofft hätten, dass man sich in Ecken mehr Zeit lässt. So und jetzt äh, stehst du halt an, ja, du musst jetzt irgendwie mal Ergebnisse abliefern, weil die Leute, äh, hat man das Gefühl, also einige äh, sind es halt auch leid. Also es ist halt irgendwie, du gibst hier 55 Millionen für eine Mannschaft aus, äh, machst 15 Millionen bis 20 Millionen miese jetzt schon hm. und, äh, und, das, und stehst dann mit sieben Punkten. Also das kannst du irgendwann auch keine mehr verkaufen und da musst du halt äh, äh, jetzt mal dringend äh, was auf dem Platz sehen, dass da irgendwie sich auch gewährt wird gegen das, was hier gerade passiert.
1: Ja, und wenn es nicht hinhaut gegen Augsburg und, und Berlin, äh, dann ist es tatsächlich irgendwie eine Wiederholung der vergangenen Abstiegssaison. Äh, dann wird das ja. Loch noch größer sein, die Lücke zu den rettenden Plätzen. In neun Jahren und und dann, dann hast du wieder eine ja. Rückrunde, wo du im Grunde wieder immer voll auf Sieg gehen musst, um, ja. um irgendwie da wieder ranzukommen. Und, und ja. dass das selten gut geht, das haben wir ja dann auch erlebt, ja. bei allem Willen, aber da, da reicht dann auch der Wille irgendwann nicht mehr, weil wenn du einfach nur noch Harakiri-mäßig nach vorne laufen ja. musst, dann wirst du halt da ausgekontert und dann war das, tschüss und dann findest du dich wieder in der zweiten Liga ja. und und, und. Dass das unter keinen Umständen passieren darf, ist, glaube ich, auch klar. Also ja. wirtschaftlich, sportlich wäre das eine Katastrophe.
2: Und der, ich meine, das Anfangsprogramm im neuen Jahr wird ja nicht einfacher als im. In, mhm. ne? Also das sind wieder die fünf Anfangsspiele, wo du halt, gut, du hast dann Freiburg zu Hause vielleicht, aber du fährst halt nach Gladbach, die Bayern kommen, du fährst nach Dortmund, die ja sicher auch jetzt nicht jedes Spiel so spielen werden wie am Freitagabend. Also Du musst schon dringend, also ich sag mal, so, so mit 14, 15 Punkten musst du schon in den Winter gehen, damit mhm. du halt irgendwie äh, äh, eine Aussicht hast, dass du, ich glaube, du brauchst ja gar nicht viele Punkte. Ich glaube, du kannst auch mit 30, 32 Punkten Relegation spielen, wenn du ein bisschen bisschen Glück Hat hast. Hat in den äh, vergangenen ja. Jahren
1: oft gereicht, ne? so also eine flache 30er-Punkte-Zahl. Ja, genau, ja. ja.
2: So, aber da musst du halt schon mal ein bisschen was schaffen, weil... Äh, dass er jetzt irgendwie in der in der Rückrunde mit irgendwie, also damit du halt mit Hoffnung in die Rückrunde gehst und du hast völlig recht, ja. nicht jedes Spiel da mit dem Rücken zur Wand stehst und, und ab der 60. aufmachen muss, weil du gewinnen musst und dann, und dann warten die Gegner ja nur drauf und lassen nicht kommen und äh, konnte nicht aus. Ja. Ja.
1: Fünf Spiele sind es aber ja noch jetzt in der Hinrunde mit diesen zwei mhm. äh, wahnsinnig wichtigen Partien gegen Augsburg und äh, Union Berlin. Und da bin ich jetzt wieder bei Markus Kistoll, darf es natürlich nicht in Panik verfallen jetzt. Also das hilft keinem weiter. Das gefällt mir ganz gut, auch ja. äh, wie er da saß äh, nach Leipzig bei allem Ärger, den sicherlich auch er hatte und aller Enttäuschung, also der hat sich das garantiert anders vorgestellt, äh, die Leistung seiner Mannschaft, aber er saß da ganz ruhig und hat das Ding sachlich analysiert und dann ähm, vorausgeblickt.
4: Es ist jetzt eine Phase, in der wir die Mannschaft kennenlernen, in, der in aller Ruhe wir uns auch ein Bild machen. Die Zeit nehme ich mir auch, da wird keine Hektik entstehen. Ich nehme jedes Training zum Anlass meine Mannschaft, auch in verschiedenen Verhaltensformen auch gut kennenzulernen. Das ist jetzt ein harter und steiniger Weg, den wir gehen. Und, äh, wir müssen jetzt die kleinen Erfolgserlebnisse in den Mittelpunkt stellen, Kleinigkeiten im Training uns zu erarbeiten und dann Stück für Stück Stabilität zu gewinnen. Ja, das
1: klingt jetzt nicht besonders sexy alles, aber es ist auch aus meiner Sicht der einzige Weg, wie du da rauskommen kannst, indem du eine gewisse Ruhe jetzt einfach bewahrst, ja, ja. den Fokus voll auf die eigene Arbeit richtest und, und Schritt für Schritt eben versuchst, die Dinge wieder in die richtige Richtung zu biegen.
2: ist natürlich nicht ganz einfach mit diesen zwei Spielen vor der Post. Ne? Es ist halt einfach, äh, das ist klar. Ja. Das konterkariert sich gegenseitig schon so ein bisschen. soll macht das nicht verkehrt. Also der... Scheint auch, also, was man so aus der Mannschaft hört, die richtige Ansprache zu finden. Also, eine relativ ruhige und sachliche Mannschaftsführung. Allerdings wird er auch bei dem, also, ich meine, der ist damals in Hamburg gestartet und hat, glaube ich, nach zwei Monaten das erste Spiel gewonnen. Ja. So viel Zeit wird es hier kaum geben, halt. Ne? Also, ist halt, du musst halt schon früh anfangen, damit es halt nicht aus, aussichtslos wird. Womit wir auch bei der Frage sind
1: durch die Niederlage jetzt in Leipzig, ist dieser Trainereffekt, den du dir ja immer erhoffst, ist der jetzt schon verpufft
3: oder ein bisschen angekratzt. Hören wir erstmal rein, was Raphael Schichos dazu sagt. Wir müssen uns das erarbeiten, dass wir wieder mit einer breiten Brust auf dem Platz stehen. Das ist natürlich schwierig in so einer Zeit und das kann der Trainer auch nicht innerhalb von 72 Stunden reinkriegen. Aber ich bin mir sicher, dass dieser Trainereffekt nicht verpufft ist. Und dass wir mit dem Trainerteam zusammen. Ja, auf jeden Fall nächste Woche schon ein ganz anderes Gesicht zeigen werden. Ja, also
1: ich ähm, glaube auch nicht, dass er verpufft ist, weil du leider Gottes damit rechnen musste, musstest, dass das Leipzig-Spiel so läuft, wie es gelaufen ist, zumindest vom Ergebnis mhm. von der Leistung. Klar, hätte durchaus mehr kommen dürfen und müssen, aber jetzt die beiden Spiele Augsburg-Union. Ja. Ich glaube, das sind die beiden Spiele der Wahrheit. Da wird sich zeigen, kann dieser Trainereffekt auch kurzfristig schon was bewirken oder eben nicht.
2: Ja, aber das ist ja das Problem, wenn du also verpufft wäre wenn du halt Augsburg hier irgendwie klar verlieren würdest, ja. dann, äh, dann würde bei allem guten Auftritt von Gistol doch diese Zweifel, die ja durchaus da sind, auch, in, 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 auch im Fanvolk, äh, äh, dann wieder zum Vorschein kommen. Vorher hast du auch, äh, wenn man so durch die Foren und sozialen Medien, die Frust, der Frust ist riesengroß, aber auf der anderen Seite gibt es halt auch so ein, eine Gegenbewegung, die halt sagt, äh, hilft ja alles nichts das, so wie es das. ist ähm, wir müssen äh, wir ähm, wir müssen jetzt die Mannschaft halt unterstützen weil weil es halt wir haben halt keine Wahl ne? also wenn ich fürchte halt wenn der FC diesmal runtergeht dann könnte es für länger sein und äh, deshalb müssen die ganz schnell in die Spur kommen und äh, ich glaube die Fans werden haben da ein ziemlich gutes Gespür mhm. äh, wenn es natürlich die nächste Rutsche gibt dann ähm, kann es auch sein, dass es dann Unmut gibt, aber das kann man dann auch verstehen nach äh, diesen Wochen. Ja.
1: Womit wir bei Daniel sind, der hat uns nämlich eine Sprachnachricht geschickt, mhm. das, äh ja, treuer FC-Podcast-Hörer und hat über meine Facebook-Seite FC-Reporter Ostrowski eine Sprachnachricht zu den beiden Neuverpflichtungen geschickt. Markus Gisdol als Trainer und Horst Held als Sportgeschäftsführer. Man muss dazu sagen, die Nachricht hat er schon vor dem Leipzig-Spiel an mich geschickt. Aber ich vermute stark, dass er immer noch der gleiche Meinung ist. Und wir hören mal rein.
5: Ich denke, Markus Gisdol hat jetzt wie jeder andere auch eine Chance verdient. Er hat den HSV gerettet damals. Das kann er also auch bei uns schaffen. Und alle, die sich labadier und Dada gewünscht haben, dazu zähle ich mich auch, müssen halt sagen, unterm Strich, die haben es halt nicht machen wollen. Pavlak und Schmidt traut man es scheinbar nicht zu, einen neuen Impuls zu setzen. Insofern ist es jetzt Markus Gistol geworden. Und ich denke, wie ich eingangs gesagt habe, man sollte ihn jetzt auch einfach mal machen lassen und nicht in den sozialen Netzwerken äh, ständig gegen ihn schießen. Schließlich heißt es auch in unserer Hymne, wenn es Sinn muss, tue für und ein bisschen Zusammenhalt täte uns jetzt nicht schlecht. Hostelt als neuen Sportchef finde ich super. Er ist damals bei uns Profi geworden, jetzt mit 49 Jahren kommt er als Manager zurück. Das finde ich eine Top-Geschichte, sowas ist immer schön und das freut mich für ihn. Ich nehme ihm das auch absolut ab, dass es für ihn eine Herzensangelegenheit ist, hier zu arbeiten. Und ich glaube, dass es das ein Glücksfall für uns werden kann.
2: Ja, hoffentlich. Also, ähm, das, äh, ich gehe da mit, ne? Also mit gerade bei, bei Gisto, dass man, ähm, das dass es ja jetzt nichts hilft und zu sagen, boah, dem wollte ich nicht und doof, alles doof, äh, pfeife ich nur noch. Nein, macht ja auch keiner. Also ähm, äh, auch der hat seine Chance verdient, denn der hat ja auch schon gezeigt, dass er Mannschaften, ähm, Mannschaften in die richtige Richtung drücken kann. Ich fand halt bei der Entscheidung für Gistol fand ich ein bisschen eigenartig, wenn du die, die Trainertypen anguckst, das äh, Lavardier, der gerne aus, aus einer kompakten Defensive irgendwie ordentlich nach vorne mit gepflegtem ja. Fußball zum Erfolg kommt, dann hast du Daday, der halt ja wirklich. Äh, biedersten Abstiegskampf anbietet, halt irgendwie mit schön hinten reinstellen und dann irgendwie die Dinger vorne gewinnen. Und dann kommst du halt mit einem, mit einem Pressing-Trainer, der halt irgendwie eigentlich ein ganz anderes Konzept verfolgt. Also mhm. das, das äh, da verstehe ich die Gedankengänge nicht ganz. Also ich meine, es gibt halt so... Gut, wenn es nur darum geht, der hat in seiner Vita... Ich habe schon zweimal einen Club gerettet. Dann, äh, dann kannst du Gisdol holen. Dann ist das vielleicht die richtige Entscheidung. Ähm, es gab sicher auch Trainer, auch keine, wo jeder Hurra geschrien hätte, die aber vielleicht... Ähm, also ich sag mal, Korkut hätte zu dem gesuchten Trainerprofil, das du am Anfang gesucht hast, eher gepasst als, mhm. als, als jetzt Gisdol, aber äh, wie dem auch sein, der Vorstand äh, und die Geschäftsführung haben sich äh, dazu entschieden, das so zu machen und äh, jetzt soll er halt arbeiten mit der Mannschaft und soll halt zeigen, dass er das kann, äh, der hat lange auf eine neue Chance warten müssen, der ist sicher auch heiß drauf, ähm, ja. äh, ob es dann Gründe gibt, warum er so lange drauf warten musste, wahrscheinlich auch, ähm, Trotzdem wünschen wir ihm alle von Herzen, dass es hier packt und dass er hier eine, eine, eine Einheit formt, die halt auch diesen Abstiegskampf annimmt.
1: Ja, also um das noch zu ergänzen, ich bin da bei dir und auch beim FC-Podcast-Hörer Daniel. Die Entscheidung ist jetzt gefallen, wie sie gefallen ist. Was willst du da jetzt irgendwie nachkarten? Was für einen Sinn macht es aus Fansicht insbesondere, da jetzt rumzumotzen und um Gottes Willen und er kann doch nichts und was weiß ich? Im Herzen jedes Fans willst du ja, dass der eigene Verein die Mannschaft Erfolg hat So und mhm. da heißt es jetzt glaube ich zusammenstehen, ja. wie man so schön sagt und äh, versuchen das Beste daraus zu machen und äh, verdammt nochmal diese Klasse zu halten. Das ist das mhm. Ziel und ob das jetzt mit einem äh, furchtbar anzusehenden Fußball klappt oder vielleicht dann doch auch mal mit schönen Spielen mhm. ist dann letzten Endes auch egal. Das Hauptsache bleiben. Ja. also um nichts anderes geht es jetzt mehr. Ja. Eine Entwicklung wie, eine Neuentwicklung, wie der FC sich das mal gewünscht hatte, dann nach dem Aufstieg. Das, ist, das Thema ist durch.
2: Ja, das, das hast du halt, das
1: Achim Bayer-Lotzer, der Perspektivtrainer, nenne ich es jetzt mal, ist, mhm. ist weg. Das, mhm. ist das Experiment das ist leider gescheitert. So, und jetzt äh, ist Markus Giestol da zusammen mit Horst Held. Er muss gucken, dass er die Karre aus dem Dreck zieht ja. mit der Mannschaft. Und ich glaube, da sollte diese Mannschaft jetzt erstmal alle Unterstützung bekommen, die sie kriegen kann. Ja. Weil wir alle wünschen uns den FC weiter in der ersten Liga.
2: Das äh, sehe ich ganz genauso. Ja, also das wie gesagt, das ist halt ja auch alternativlos. Und ähm, jetzt muss man, muss man halt sehen, wie, wie die nach vorne kommen halt irgendwie. Also das äh, wird alles schwer genug. Es muss jetzt mal schleunigst halt einfach auch so ein Erfolgserlebnis her, weil sonst.
1: Bis zum Augsburg-Spiel hat Markus Giesdorf jetzt immerhin mal ein paar mehr Trainingseinheiten mhm. Zeit, um die Mannschaft auf Kurs zu bringen und er wird auch da sicher ja wieder viele Gespräche führen, auch zusammen mit Horst Held, der ja sehr eng da eingebunden wird und es geht ja immer um das Thema auch Selbstvertrauen, das wieder mhm. aufzubauen und dazu hat Stefan Schwederski uns einen Kommentar geschickt. Ich, ich lese das einfach mal vor. Wie man in Leipzig gesehen hat, schreibt da fehlt dem FC das Selbstvertrauen. Vor der Eurosaison hatte der FC einen Psychologen mit an Bord. Meine Frage, da Selbstvertrauen das A und O ist, wäre es nicht besser für den FC einen festen Psychologen mit ins Boot zu holen, da die Spieler total gehemmt sind? Siehe zum Beispiel Jonas Hector vor dem 1 0 für Leipzig. Ja, dazu vielleicht direkt zu Beginn. Die, die, die Frage kam ja auch bei der Vorstellungsrunde von, dann, von Held und und, und Ich ja? ein bisschen tiefer okay. reingehen, mhm. weil ich
2: jetzt, wir saßen ja mit Werner Wolf ne, drei, vier Tage vorher im, äh, im Büro von, äh, ja, im Ex-Büro von Armin Fee äh, zusammen und ähm, da haben wir über das Thema geredet und äh, da, Werner Wolf, als Präsident ist ja ein, ein studierter Psychologe ja. und äh, der er sagte, hatte die feste Meinung, eigentlich ist es nicht professionell, dieses Feld heutzutage bei einer Mannschaft nicht abzudecken. Ja. Und da klang es auch so, als würden sie das eigentlich zur, zur Einstellungsvoraussetzung machen. Auf der Pressekonferenz allerdings klang das bei, bei Gisdol und Held so ein bisschen abwartend. Also Gisdol ja. hat gesagt, es gibt Mannschaften, denen bringt es was. gibt Mannschaften, denen bringt es nichts. Also bei, beim bei Bayer glaube ich, äh, der hätte sich wahrscheinlich in seiner Ehre als Pädagoge gekratzt <lacht> gefühlt, wenn er da jemanden dazugenommen hätte. Mhm. Aber es gibt viele, die sagen, dass Werner Zöchling damals, äh, der das bei Peter Stöger gemacht genau. hat, sehr wichtig. Mhm. Also der ist ja auch kein gelernter Psychologe, sondern ein Teamentwickler gewesen. Aber ähm, dass der, dass der sehr äh, der Mannschaft sehr geholfen hat in verschiedenen Momenten. Ich finde. Ähm, ja, man muss da irgendwie, also eigentlich diese Mannschaft wirkt, das sei sie reif für die Couch und äh, <lacht> äh, da gibt es sicher den einen oder anderen, dem man helfen kann. Mancher hat sich schon privat Hilfe genommen, aber ähm, äh, ich finde heute, also weil es halt auch viel um Nuancen geht, musst du eigentlich jedes Mittel abdecken, das dir irgendwie helfen kann. Es ja. äh, gibt
1: ja einige Spieler, du hast es angesprochen, die arbeiten ja regelmäßig mhm. mit einem eigenen Psychologen zusammen. Ja. Äh, Markus Gießdol, um das noch zu ergänzen, er hat glaube ich bei der Pressekonferenz auch gesagt, ähm, dass er durchaus schon mal mit Psychologen zusammengearbeitet mhm. hat. Aber eben nicht regelmäßig, ja. weil manchmal macht es aus seiner Sicht Sinn, manchmal eben nicht. Und grundsätzlich kann man ja sagen, es macht immer nur dann Sinn, wenn auch die Mannschaft bereit ist, das anzunehmen. Ja. Aber also, wenn du, wenn du du, da musst du einfach offen gegenüber sein. Und das ist immer so, so ein bisschen knifflig. Also nicht jeder Spieler ja, ist eben bereit, sich so zu öffnen und
2: das aber, anzunehmen. Aber, und da muss ich jetzt sagen, da, äh, weil wir hatten, mir fiel es auf, in dem, als wir beim im FC Total mit Marco Höger und Modest äh, zusammen die Geschichte gemacht haben, irgendwie über ziemlich beste Freunde, dass äh, äh, Höger sagte, ja, so eine Burnout-Stimmung wie hier, auch in der ganzen Zweitligasaison, mhm. wenn wir damit in die Bundesliga gehen, haben wir keine Chance. Mhm. So, und wenn ich sowas doch lese als... Also ich weiß ja nicht, ob die ob so ein Armin Fee das gelesen hat oder 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 so ein Trainer oder ob man ähm ne, aber wenn ich sowas, mhm. wenn sowas schon mal in der Welt ist, dann muss ich, muss ich mir doch Gedanken machen, muss ich da vielleicht dran drehen? Weil er benutzt da schon nicht ganz nicht ganz zufälligen psychologischen Begriff, der mhm. auf die Mannschaft eigentlich passt, seit die Europa, äh, seit sie sich für Europa qualifiziert hat. Mhm. Und ähm, auch so ein bisschen auf den Club passt, der den nicht rausfindet aus seiner, aus seiner Negativität. Und, ähm, äh, ja, also ich finde, das macht schon Sinn. Du musst halt gucken, dass du den richtigen findest, der die Mannschaft, der, der Wege findet, die Mannschaft zu öffnen halt, ne? also.
1: Ja, und, äh, Marco Hüger ist jetzt einer von der ganzen Gruppe von Spielern, die ja in den vergangenen Jahren enorm viel mitgemacht ja, haben mit dem FC. Also was da alles zusammengekommen ja. ist, ne? Dieses extreme Hoch, Euroleague, mhm. Zack runter, Abstieg, ja. dann steigst du wieder auf, aber mit 0,0 Euphorie und jetzt hängst du wieder unten drin ja. und, und du hast so viel ähnliche Muster wieder, ne? ja. woran du dich erinnert fühlst, ganz ähnlicher Saisonverlauf und ich glaube, da, da kann schon durchaus so ein Psychologe helfen ja. und auf der anderen Seite stehen dann halt diese ganzen Bundesliga unerfahrenen Leute, ja. die ja noch gar nicht dieses große Selbstvertrauen haben können, ja. weil, weil die, die haben es halt einfach noch nicht erlebt. Die Bundesliga in Gänze. Und, ähm, niemand da, an dem und sich das sich irgendwie kann. alles zusammenzubringen, ja. brauchst du vielleicht tatsächlich einen externen Psychologen, Teamentwickler, Berater, was auch immer, mhm. ne, ja. um, um da weiterzukommen.
2: Ja, das äh, sprichst das Richtige an. Also, äh, wenn er Wolf sagte dann auch, diese Mannschaft hat halt quasi ein Trauma erlebt. Ne? Also, dieses Zimmer hochjauchzend mhm. und dann in dieses finsterste Tal zu fallen. Und dieses Trauma kann sein, dass es das noch nicht verarbeitet ist. Halt. Und weil du halt ja auch dann eben nicht so richtig den Umbruch gewagt hast, sondern, sondern noch große Teile in dieser Mannschaft drinstecken, die ja auch die Wortführer sind halt. Mhm. also diese, wie hab ich es ja neulich in meiner Krüppchengeschichte geschichte die, die Dusche für fraktion <lacht> äh, äh, dann das, ähm, ja, da, da musst du halt vielleicht ansetzen. Das ist vielleicht auch so ein Punkt, weil du musst jetzt ja jeden Stein mal umdrehen. Das hilft dir ja nichts. Dann
1: äh, lass uns jetzt auf äh, dieses brutal wichtige Heimspiel gucken. FC mhm. Augsburg am ähm, Samstag 15.30 Uhr. Die Augsburger, wir haben es äh, zu Beginn des Podcasts angesprochen, gewinnen glatt 4-0 gegen Hertha. Ähm, mhm. Davor Auswärtssieg in Paderborn, also zwei Siege jetzt in Folge. Schalke knapp verloren, davor zwei Unentschieden gegen Wolfsburg und die Bayern. Also da ist schon eine mehr, gewisse ne? Konstanz inzwischen da, kann man nicht anders sagen. Also da, äh, und Gerade wenn du diese Niederlage, die jetzt dazwischen war, ähm, zu Hause gegen Schalke hernimmst, die war ja, also vom Spielerverlauf war das kein 2 zu 3 aus Augsburger mhm. Sicht. Also eigentlich äh, hätten die das Ding zumachen müssen, da zu Hause gewinnen müssen. Und Schalke hat, äh, hat aber irgendwie immer die passende mhm. Antwort noch gehabt und, ja, ja. und die Fehler aber der Augsburger bitter bestraft. Ähm, also, dass da jetzt äh, keine Laufkundschaft vorbeikommt, da äh, können wir alle von ausgehen.
2: Ne? Ja, also den, der Aufwärtstrend bei denen ist nicht äh, wegzuleugnen halt irgendwie und, äh, die Spiele waren auch immer fürchterlich gegen Augsburg. Ne? Wenn man mhm. äh, Also vor allem
1: in Augsburg. Ja, aber hier ja auch aber teilweise. Ja. Na,
2: also dieses Elfmeterspiel, wenn ich mich daran erinnere, das ja. war, glaube ich, das erste Spiel für meinen Sohn im Stadion. Es war fürchterlich. Meine, die Aktion
1: von Marvin Hitz genau, beim Elfmeter genau, von ja. Anthony Modest, ne, ja, genau. wo den Elferpunkt so ein bisschen aufwühlt das und, genau, und ja. Modest rutscht
2: aus. Genau, also da waren teilweise ja schon finstere Spiele dabei. Ähm, ja, also... Das wird ein ganz hartes Stück Arbeit. Mhm. Die stabilisieren sich, die, sind, die kommen mit einer breiten Brust. Du kommst auch den Eindruck, du, du kriegst jetzt auch noch die Gegner wie in der Abstiegssaison auch immer zum falschen Zeitpunkt halt <lacht> irgendwie. Also die Hertha hat im Grunde den einzigen Aufwind, den sie hatte gegen dich und mhm. äh, jetzt kommen die Augsburger plötzlich mit breiter Brust, die du vor. Ja, naja, also es wird nicht einfacher. Ähm, das Auswärtsspiel auf dem Ja, ja und, und Augsburg ist so eine typische Mannschaft, die
1: Kampf immer ja, mitbringt. Ne? Also es ja, ist eine ganz eklige Mannschaft. Ja, die, das fängt ja schon bei der, bei der Bank an. Ne? Also Stefan also Reuter zusammen mit dem Trainer. War schon die immer schlimm. Da, ja, ja. Also also vor also allen Dingen in Augsburg, der, aber da ist ja der, keine der Sekunde mal Ruhe. Ne? Da der der wird ja ständig tue, reingebrüllt.
2: Der führt Offizielle tut dir ja da wirklich äh, schon vorher leid, oh, ja. Also weil der, weil der Druck auf den Schiri ist enorm. Ähm, mhm. äh, ich verstehe ja nicht, warum du hast ja jetzt das Mittel mit der gelben Karte gegen die Bank, warum da nicht auch das mit gearbeitet wird. bin mal gespannt da am, am Samstag, ähm, man weiß ja auch noch gar nicht, ob ich, also ich bin auch mal gespannt, Markus Gisdol dann an der Linie zu sehen, wie der das äh, lebt oder auch, auch Horst dann mit ihm nebendran. Mhm. Ähm, ja, wird spannend.
1: Da wirst du auf jeden Fall äh, den Kampf mitbringen müssen, den du gegen Leipzig und auch teilweise in anderen Spielen nicht gezeigt hast. Also Da ja, also fängt es mit an. Das muss die Basis sein, sonst ja. wirst du da auch keinen Erfolg haben. Also, du, du wirst sie
2: nicht äh, spielerisch auseinandernehmen, die Augsburger. Also ich sag nochmal, Bei Leipzig kannst du ja noch das Alibi haben, Übermannschaft, und mhm. du bist aber ab Samstag zählt keine Alibis mehr. Also das ist wirklich: Es gibt keine Ausreden mehr. Es gibt, man muss jetzt was sehen, weil sonst, äh, ja, wie gesagt, kann auch ähm, Kann's auch, kann auch was kaputt gehen im Verhältnis zu den Fans und so. Also du musst jetzt was anbieten. Jetzt, ich glaube, das weiß hoffentlich dann auch
1: jeder. Ja. Wir sind live dabei. Wenn ihr Bock habt, schaltet ein äh, Radio Köln oder über den Stream könnt ihr die kompletten 90 Minuten hören, fc-radio.de und
2: äh, der Express wir, versorgt euch auch wie immer. Ja, wir tickern fleißig äh, aus dem Stadion natürlich raus, auch live. Ähm, vorher, nachher die Berichte von uns online und in der Zeitung. Also wir freuen uns, wenn ihr uns kauft, uns klickt ähm, ja und ansonsten freuen wir uns vor allen Dingen, wenn wir ein gutes FC-Spiel -FC am Samstag sehen und hoffentlich einen Heimsieg. Und das Schlusswort gehört Raphael Schichos,
3: gemeinsam die drei Punkte in Köln behalten. Dass wir nicht den Glauben dran verlieren, ich bin mir sehr, sehr sicher, dass wir richtig guten Fußball spielen können, wenn wir, wenn wir den Mut haben und das müssen wir einfach zeigen. Dann, dann nehmen wir auch die Fans wieder mit, jetzt ganz wichtig, dass, dass, die, dass die auch wieder hinter uns stehen. Ich weiß, es ist auch sehr, sehr schwer für die jetzt zurzeit, aber alleine, alleine geht's nicht. Der FC Podcast präsentiert von Radio Köln und Express.